0: Wat is dat nou weer voor haar onderwerp? Hè? In de golden tulip. En toch gaan we het daar eens over hebben. Ik heb het maar als, uh, als thema gegeven. Vloeken in de kerk. En wat ik daarmee bedoel, dat ga ik pas denk ik aan het einde ongeveer zeggen. Maar, om het wat preciezer te zeggen. Waar ik het over heb. Goedemorgen Ankie. Kijk. Dat is over dit woord. Anathema. Anathema. En in de Engelstalige wereld is het begrip wat bekender. Gewoon als, als, als Grieks woord. Maar ook in het Nederlands hoor je het wel eens een keer voorbij komen. En als we het nou maar vaak genoeg gebruiken dan... Uh, nou ja, er zijn mooiere woorden trouwens om te gebruiken. Daar, daar niet van. Maar niet om in... Uh, om de betekenis ervan te verstaan, het, is het mooiste lijkt mij in dit geval ook om het onvertaald te laten. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waarover je het hebt. Anathema. Nou laat ik eerst eens even vertellen over wat de directe aanleiding was. Dat was een paar dagen geleden. Toen las ik een, een, een artikel waarin rabbijn, een bekende Nederlandse rabbijn Lodi van der Kamp zich... ...enorm had opgewonden over het feit dat hij was uitgenodigd... ...bij een begrafenis van een bekende predikant, dominee Abma, te zijn. De zoon van, ja. De destijds... Uh, ...de leider van de SGP in de Tweede Kamer. Maar goed, doet even niet de zaken. Hij was uitgenodigd om uh, bij een kerkdienst aanwezig te zijn. Daar kon hij uh, uiteindelijk toch niet wezen. Maar toen had hij er lucht van gekregen... ...dat daar een, een tekst was voorgelezen... Uit 1 Korinthe 16. En waar dan, zoals in de Statenvertaling dan staat, als iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, laat die vervloekt zijn. En toen, nou ja, zijn verbijstering zat hem met name dan daarin, dat dit een predikant was, die nogal zich afficheert als... als uh, uh, ...als liefhebber van, van Israël... ...en ook actief was in de organisatie van Christenen voor Israël... ...en dat hij nu uh, bij zo'n dienst zou moeten zijn... ...waar hij als Jood vervloekt wordt. Nou, en toen zei hij van die naaste liefde van die christenen... Daar, uh, die, ...die kun je van mij cadeau krijgen. Het trok uh, nogal veel van leer... ...en ik moet zeggen, als je gewoon in zijn, zijn schoenen gaat staan... ...dan is dat ook heel goed te begrijpen. Maar het ging om die... ...tekst in 1 Corinthe 16... ...daar staat... Ja, ...laat die vervloekt zijn... ...of eigenlijk wordt daar in het Grieks... ...dus dat woordje anathema gebruikt. En... ...wat is dat? En ik wilde u vanmorgen eens... ...daar naar toenemen. Wat de betekenis van dat begrip is... ...want deze rabbijn... ...die bleek dus... ...enorm in zijn wiek geschoten te zijn... ...door... ...die vervloeking van die christenen... ...maar die kende hij maar al te goed... Vanuit zijn, ja, vanuit zijn joodse verleden En daar hoeft hij niet eens zo ver terug te gaan in de geschiedenis. U weet waar ik het over heb. En juist in een, Christ, in, in de, in een christelijk werelddeel kon zoiets als de holocaust bestaan. En ja, de, Christen, de christenen en de christenheid had het jodendom vervloekt. En daarmee bedoelt men ook echt voor eeuwig verdoemd. Nou, met ook als, als, als die christenen dan uh, enthousiast zijn over die staat Israël, daar, uh, daar ging een doodslucht van uit. Dat, uh, dat kon hij niet zetten en vandaar dus die verontwaardiging. Nou, dat was de directe aanleiding en ik neem u vanmorgen eens mee naar, een, uh, naar de teksten, naar alle teksten, dat is niet zo moeilijk, waarin dat woord in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Want het is maar niet zomaar een vloek, zoals wij dat dan bezigen. Maar er is, er is nog wat het een en ander mee aan de hand. Uh, in de eerste plaats moet ik eventjes wat technisch zijn. Je hebt het woordje anathema en je hebt anathema. Dat zijn in het Grieks twee verschillende Griekse letters. De epsilon en de eta. En dat zijn ook twee verschillende uh, begrippen... Uh, als je het trouwens eventjes opsplitst in zijn elementen. Ana, dat is een Grieks voorzetsel. En dat betekent naar boven, opwaarts. En dat, dat thema, dat heeft te maken met uh, plaatsen. Ook trouwens nog met het woordje theos. Uh, dat heeft allemaal met hetzelfde Grie Griekse grondwoord te maken. En dat betekent plaatsen. Theos betekent plaatsen. In... Deze betekenen, anathema, dat is, u weet of misschien weet u uh, dat niet, maar uh, in, dat is erg handig als je verder is, voor de rest helemaal niet vertrouwd bent met al die Griekse begrippen die in het Nieuwe Testament gebezig worden. Dan, die zijn gecodeerd en dat die hebben een zogenaamd strongnummer. En in dit geval, dit woord heeft strong strongnummer 334, dat zeg ik eventjes voor degenen die het willen nazoeken. En dan heeft het de betekenis, een positieve betekenis, namelijk aan God gewijd. Het komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament trouwens. Ik heb nog eventjes dit opgezocht in Wikipedia. De, de encyclopedie voor ons allemaal. Ja, en, we hebben, en hoe uitgebreide encyclopedie u ooit ook had in de boekenkast staan. Al waren het 85 delen. Wikipedia is veel uitgebreider nog. Maar in ieder geval, daar stond dit, over, dit woord in, anathema, in de klassieke archeologie, de aanduiding voor een artefact dat in de oudheid door een bezoeker van een heiligdom aan een godheid werd geschonken. Dus dan heeft het dus inderdaad de betekenis van iets dat aan God gewijd is. En de grap is, het komt één keer voor, zoals gezegd in het Nieuwe Testament, en dat is in Lucas 21, vers 5. Laat ik dat er meteen even bij vermelden. En dan lees je dat toen sommigen van de tempel zeiden uh, dat hij met schone stenen en, wij, uh, en wijgeschenken versierd was. Nou, dan staat daar in het Grieks dit woordje. Of in ieder geval in de, in de grondvorm, in een bepaalde manier vervoegd. Maar met gelofte geschenken of eigenlijk aan, aan God. Hè? Aan opwaarts plaatsen. Hè? Iets wat je op een hogere plaats zet. En dan met name ook in de betekenis van dat je het aan God naar boven toe wijdt. En eh, het wordt vertaald met wij geschenken. Een wij dat, is, hè, dat heeft te maken met wijden. En gewijd aan. En die tempel wel die was inderdaad versierd met... Met wij geschenken, met dat, dat woord, dat positieve woord. Dat komt maar één keer voor. Maar in een iets andere zin, en dat is waar we ons vanmorgen mee bezig gaan houden. Dat is één Grieks lettertje anders. Dan is het anathema. En dat heeft een negatieve betekenis. Heeft nog steeds de gedachte van opwaarts plaatsen aan God gewijd ook nog steeds. Maar dan ter vernietiging of dood heeft ook een andere stroomcode zoals u ziet. En dat komt zes keer voor in het Nieuwe Testament. Anatema. Eigenlijk is, moet je de klemtoon weer anders leggen. Maar goed, daar maken we ons verder helemaal niet druk over. De we zijn... Uh, een aantal misschien hier uitgezonderd, laat ik voorzichtig zijn. Uh, in ieder geval, ik ben zelf maar een volstrekte amateur. Ik heb me inmiddels aardig wat mee bezig gehouden met het Nieuwe Testament en het Grieks daarvan en de grondtekst. Maar ik ben toch niet anders dan een liefhebber uh, op amateurbasis, zeg maar. Ik geef dat, deze dingen door. Het komt zes keer voor in het Nieuwe Testament. Waarvan één keer in het boek Handelingen, maar eigenaardig genoeg. Alle zes keren dat het woordje anathema gebruikt wordt, is altijd in verband met Paulus. Ook die keer dat we het in handelingen tegenkomen en dan vijf keer in Paulus' brieven. Voor de rest komt het woord nergens voor. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. Het is allemaal nog even inleiding om gewoon een beetje een idee te vormen van dat woord in de wat is dat nou weer? LXX, nou dat is, de, dat is het Latijns voor 70, dat is de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws, maar in de dagen van het Nieuwe Testament was daar een, een Griekse vertaling alom in omloop en dat is de Septuagint. Wel, in die Griekse vertaling van het Oude Testament is het gewoonlijk, dat woordje anathema, de vertaling van het Hebreeuwse gerem. Komt dus, uh, en dan komt het heel wat keren ook voor in die Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat zou je er dus ook nog bij moeten betrekken. Maar ik, laat ik twee voorbeelden daarvan geven. In Leviticus 27 hebben we het dus echt over de Mosaïsche wet. Dan staat er alles wat onder de ban ligt. Het is, blijkt dus inderdaad een banvloek te zijn. Alles wat verbannen is... Om, eh, iets wat onder de ban ligt, dat wil zeggen, eh, het, is, het, het ligt onder een oordeel. Men zou ervan afblijven. En het is ook, dat, dat is ook de gedachte, het is aan God gewijd. Eigenlijk wordt het overgegeven aan God, zodat hij ermee kan doen wat hem behaagt. Maar het heeft wel die negatieve betekenis van de ban. Alles wat onder de ban ligt, dat is allerheiligst voor... Oh, sorry, twee keer voor. Maar alles allerheiligst voor Yahweh. Niets dat met de ban geslagen is. Bijvoorbeeld als Israël... Ik geef trouwens straks ook daar een voorbeeld van. Als Israël dan in, in het beloofde land komt... En bijvoorbeeld Jericho verslaat... Dan lees je dat alles van die stad onder de ban lag. Dat wil zeggen... Ervan eh, niets mocht worden eh, toegeëigend, Het was voor God. En dat is de ban. Vandaar ook een banvloek over iets uitspreken. Je, je, je spreekt, het is dus inderdaad de gedachte van een vloek. Het wordt aan God gewijd, zodat hij zijn oordeel daarover zou geven. Niets dat met de ban geslagen is, dat door de ban getroffen is, onder de mensen, kan losgekocht worden. Het zal zeker ter dood gebracht worden. Hou hem even vast. En hier staat dus in, dat, in het Griekse Oude Testament. In de Griekse vertaling, anathema. In Joshua 6, dat is de bekende geschiedenis, waar ik eigenlijk zojuist al even aan refereerde. Toen uh, Jericho verslagen was, u kent de geschiedenis. Dat de stad na dertien uh, keer omzingeld te zijn. En bij de dertiende keer viel de stad in. Ja, ik hoor mensen nu denken, maar dat was toch zeven? Ja, nee, wacht even. Bij de zevende dag moest men zeven keer eromheen. Dus in totaal heeft men dertien keer daaromheen gelopen. Ik weet niet wat voor gedachten u bij dertien hebt, maar nou goed. Doch de stad, staat er dan in. Joshua 7 vers, 6 vers 17. Nee? Doch de stad en al wat erin is, zal door de ban Yahweh gewijd zijn. Alleen de hoer Ragab zal in leven blijven. Dat staat er dan nog zo bij, de hoer. Jawel, maakt niet uit. Maar zij was degene die in geloof. Want dat was, uh, ze stak de nek uit. Hè, door die verspieders op te nemen. Maar zij wist van Gods woord en Gods belofte. En uh, alleen de hoer Ragab zal in leven blijven. Zij en allen die met haar in het huis zijn. En voor de rest was die hele stad ...onder de ban, anatema aan God gewijd, maar de mens zou daar niet meer aankomen... ...en het was inderdaad ook ter vernietiging. Dus ja, dat is een, een hele negatieve betekenis uiteraard, dat begrijpt u. Ik moet er wel bij zeggen, maar goed, daar komen we nog over te spreken. Het heeft, dus, het heeft niet de gedachte van verdoemenis... Die in het christendom eraan toegekend is. Van een eeuwig oordeel of zoiets. Dat is een totaal andere gang. Dat is echt zo wanstaltig. Ik kom daar straks nog even op terug. Hier staat dus in het Grieks ook dat anathema. In het oude testament dan. Goed. Ik zei al. Het komt in het nieuwe testament zes keer voor. En ik wil er gewoon alle zes eens met u langs gaan. En uh, ja, wat je dan uh, allemaal op het spoor kunt komen. Handelingen 23. Dat is een geschiedenis. We zijn in, uh, in Katwijk bezig met een, een hele lange serie. Inmiddels over het, uh, over het boek Handelingen. En volgen de voetstappen van de apostel Paulus daarin. En we zijn zo ongeveer ook uh, bij dit uh, hoofdstuk gearriveerd. En dat Paulus daar in Jeruzalem is. En, en de grond wordt hem daar. Ondanks het feit dat hij zelfs... Uh, ...gevangen was genomen door de Romeinen... ...de grond wordt hem heet onder de voeten... ...want de, zijn volksgenoten... ...die pogen hem te doden. En er was zelfs een samenzwering... ...en dan lees je in vers 13... ...er waren er echter meer dan veertig... ...die deze samenzwering maakten. Dus het was een hele grote koppel... ...die het echt op hem gemunt had... ...en dan staat er... ...die gingen naar de overpriesters... En de oudsten, het zon erin, dus de, de leiding, de godsdienstige leiding van het volk. En ze zeiden, met een anathema banvloeken wij onszelf. Nou ja, eigenlijk staat het in, letterlijk zou je het zo moeten zetten. Met een anathema, zo'n banvloek dus, anathematiseren wij onszelf. Het, hier wordt gewoon het woord gebruikt als een, als een werkwoord. Anathematiseren. Het is een beetje raar om dat zo in de vertaling te zetten. Uh, vandaar dat ik het maar met banvloeken heb vertaald. Maar dit is eigenlijk wat er staat. Hier wordt dus eigenlijk het twee keer gebruikt als, als zelfstandig naamwoord en als werkwoord. Met een anathema. Anathematiseren wij onszelf. Onder een banvloek hebben wij ons gesteld. En dat is echt heftig. Want er staat er om niets te proeven of niets tot ons te nemen. Totdat wij Paulus zullen doden. Dus men had zich echt onder een vloek gesteld, totdat ze Paulus daadwerkelijk gedood zouden hebben. En, dat, en vandaar die samenswering, en wat de precieze aanleiding enzovoorts was, doet nu even niet de zaak. Het gaat erom, ze hadden het op Paulus daar in Jeruzalem gement, gemunt. Weet u waarom trouwens? Dat moet ik er eigenlijk nu wel even bij zeggen, want dan komen we wel meteen ook to the point. Weet u waarom Paulus zo gehaat was daar in, Jude, in, in Jeruzalem? Tienduizenden Messias beleidende joden waren daar in Jeruzalem. In, 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 in de streken van Judea. Tienduizenden. <tie> en, maar zelfs ook in die kring van de Messias gelovigen... ...was Paulus, had hij een buitengewoon kwalijke reputatie... ...omdat Paulus de vrijheid in Christus predikte. Hij predikte genade. En genade alleen. En hij stond helemaal, hij stond op het standpunt dat en Griek en Heiden en Jood vrij zijn. En niet, zich zouden, en niet verplicht zijn zich te onderwerpen aan de Joodse rituelen en wetten. En met name dat laatste, dat ook de Jood vrij is, ja ook vrij is om... ...zich wel te besnijden en vrij is om de Sabbat te houden... ...maar ook vrij is om dat niet te doen. En dat was een doorn in het oog. De genade, de ruimte die Paulus predikte... ...dat was een doorn in hun oog. Konden ze niet zetten. En vandaar dat Paulus, als hij dan in Jeruzalem komt, kwam, ...kwam hij echt in het hol van de leeuw. Paulus had zelfs daar in de kring van Jacobus en Petrus en Johannes... ...een buitengewoon kwalijke reputatie... Ik zeg in de kring van. Ik zeg niet bij deze, deze apostelen zelf. Maar er, zat, er was een verschil. Nou ja, je moet, zou dat in het boek... Handelingen moeten lezen... Om, om, dat, om dat te proeven ook. In ieder geval, men had het daar in... Jeruzalem op Paulus gemunt. Vanwege de boodschap... Van genade die hij predikte. En men had zich onder een... Anathema geplaatst. Nou, dat is Handelingen 23. Dan gaan we naar de volgende schriftplaats. Ik, ik heb ze gewoon maar in volgorde... ...in volgorde even... ...van het Nieuwe Testament zoals wij dat dan kennen... ...geplaatst, omdat uh, voor de rest... Uh, ...dat verder geen, uh, geen rol speelt. Maar in Romeinen 9... ...laat ik beginnen bij vers 1. Het is pas een paar versen later dat hij dat woord anathema gebruikt. Maar in Romeinen 9 vers 1 zegt hij... En eigenlijk begint daar een heel nieuw gedeelte in de, in de Romeinenbrief. En dan zegt hij, ik spreek waarheid in Christus. Ik lig niet. Mijn geweten getuigt samen met mij in heilige geest. Het is een hele plechtige verklaring. Ik spreek waarheid, ik lig niet. Mijn geweten getuigt ook samen met mij in heilige geest. Wat wel dat droefheid in mij is... U leest mee in de MBG Verstatenverdagingen, daar staat iets, waarschijnlijk iets soortgelijks. Dit is wat meer uh, woord voor woord weergave. Maar goed, de gedachte is duidelijk dat droefheid in mij is, en dan zegt hij er nog bij, en een grote ononderbroken pijn in mijn hart. Dit geeft meteen aan de affectie die Paulus had met zijn volksgenoten. En waarom dat zo is, ja, dat is niet uh, zo moeilijk. Trouwens, hij gaat dat ook, uh, hij gaat dat ook toelichten. En dat, dit is de man dus, dat kan, hè. dat is misschien wat vreemd, hoewel als je erover nadenkt, toch weer ook niet. Uh, maar dat emoties soms uh, heel erg uh, dubbel kunnen zijn in een mens. Je kunt, dit, dit is de apostel die zei en schreef. Als hij in de gevangenis in Filippi, een dus bij een latere gelegenheid is. Of dan schrijft hij aan de Filippiërs. Hij zegt, Verblijd je altijd in de Heer. Nog één zeg ik je, ik ver, verblijd je. Altijd, elke dag. En tegelijkertijd zegt dezezelfde apostel. Hij zegt, ik heb ook een ononderbroken pijn in mijn hart. En ook, er is een droefheid in mij. En dan zeggen wij van, het is soms zo dubbel. Hè? Het, dit leven is vaak dubbel. Aan de ene kant, en, en dan kunnen die twee emoties soms echt ook strijden om voorrang. Hè? Maar ja, dat, hoe zeggen de Fransen dat? Zellavi? Zo gaat dat. In dit ondermaanse heb je soms, uh, ja, in dit geval gaat het om een pijn in het hart. Je kan ook nog uh, echte fysieke pijn dus hebben. Maar Paulus had een droefheid en een ononderbroken pijn in zijn hart. En waarom was dat? Nou, en dan nou komen we bij vers 3. En dan nou moet ik ook iets bijzeggen. En dit wijkt af van wat u in uw vertaling hebt. staan. Tenminste, daar ben ik haast wel zeker van. Als u een MBG-vertaling hebt. Of een Statenvertaling hebt. Dan staat dit in de tegenwoordige tijd. Want ik... Maar er staat letterlijk dit. Ik wenste zelf met een anathema van Christus verwijderd te zijn. Ik wenste zelf. Let op... ...in de verleden tijd. In de Statenvertaling, maar ook in de MBG-vertaling... ...daar staat, ik zou wel wensen. Tegenwoordige tijd. Maar dat staat er niet. Echt waar, als u, als u in, de, in de handboeken dat nakijkt... Dan, ...dan zal je terugvinden van... ...ja, Paulus zegt het in de verleden tijd. Alleen men heeft dat niet zo vertaald. Paulus spreekt hier niet over... ...over zijn huidige wens... Ik zou wel wensen. Nee. Hij zegt. Hij spreekt over zijn verleden. Hij zegt. Ik wenste zelf. Hij spreekt over zijn verleden. Welk verleden? Nou dat hij. Hij wenste ooit. In het verleden. Zelf. Met een anathema van Christus verwijderd te zijn. Zo groot was de afstand. Tussen Christus. De, ...degene die hij vervolgde... ...tot in het buitenland aan toe... ...allemaal juist ook om zijn eigen volksgenoten... ...voor die versmade naam te besparen. Want daarom ging hij de synagogen langs... ...en in de steden in Judea... ...en, op, en toen hij daar klaar was... ...toen ging hij naar het buitenland... ...naar, naar, naar Damaskus. Dan zou hij vervolgens in het buitenland zijn klus gaan klaren. Maar allemaal omdat hij een zoon haat had... ...tegen die naam van Christus... En voor hem stond Christus onder een anathema, maar omgekeerd ook: hij wilde zelf wel voor die Christus en alles wat daarbij hoort en allen die daarbij horen, onder een anathema staan. Hij zei: Ik wenste dat zelf. Dat laat wel de verhoudingen zien. Hè? Hij zei: Ik wenste zelf met een anathema van Christus verwijderd te zijn, ten behoeve van mijn broeders. Ja, dit is een beschrijving van hoe hij er ooit in stond. Ik weet, de gebruikelijke uitleg van dit vers is uh, nogal anders. Maar uh, op het moment dat je dit honoreert, dan krijg je deze gedachte. Hij spreekt over zijn verleden. Dat hij zich onder een anathema plaatste hè, van Christus. en Dat hij dat wenste. Waarom? Wel ten behoeve van zijn broeders. En daarom had hij die haat. En mijn verwanten naar het vlees. Die hij zo lief heeft. Had, die is, ja, lief had, lief heeft. Waarom? Ja, die verwanten, die zijn broeders naar het vlees. Paulus wist. Ja, zij... Nou ja, laten we het lezen. Ik kan er niet te diep op ingaan. Sterker nog, ik wil er zo snel mogelijk doorheen. Om weer om wel bij mijn onderwerp te blijven. Maar er staat over die verwanten naar het vlees, zijn broeders, daar zegt hij, die Israëlieten zijn. Israëlieten. Israël. Van wie het zoonschap is. Zij zijn de erfgenamen En de heerlijkheid. En dan gaat hij een hele rits van, van voorrechten noemen. Goddelijke voorrechten die aan dit volk, aan de Israëlieten van Gods wegen zijn toevertrouwd. Die Israëlieten zijn van wie het zoonschap is. En de heerlijkheid. En de verbonden. Let op, meervoud. De verbonden. Niet alleen het oude verbond, ook het nieuwe verbond. Dat is van hen. Echt waar hoor. Israël en Juda. De verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. Ook daar in Jeruzalem. Het is Allemaal van Gods wegen aan, is aan de Israëlieten gegeven. Het is hunner. Het is van hen. Waarom? Omdat het aan, van Gods wegen aan hen gegeven was. De eredienst. De beloften. En dat de, doet weer direct het denken aan de vaderen. Hunner zijn de vaderen. Van wie de vaderen zijn. En vanuit wie de Christus is. Naar het vlees tenminste. Die is boven alles. Christus die nu boven alles is. Dat wist Paulus inmiddels. God gezegend tot in de Aionen. Amen. Met andere woorden. Hier zegt Paulus is een plechtige verklaring. Wat die, waarmee hij aangeeft. Die Israëlieten. Waar hij één van was. Hij was zelf. Een, iemand uit dat volk. Van de stam van Benjamin. En. Ten behoeve van dat volk wenste hij ooit een anathema van Christus te zijn. Ja, nu wist hij beter. Maar hij wenste ooit onder een anathema van Christus te zijn. De Romeinen 9. We gaan verder. 1 Corinthe 12. Ook daar bezigt Paulus in vers 3 dat woord, anathema. Dan zegt Paulus dit: Daarom maak ik jullie, Corinthiërs. Gaat hij er bijna vanaf, Ronald? Oké, okay. dankjewel. Daarom schrijft Paulus aan de Korintiërs en het verband doet nu even niet te zaken, dat zou ik een beetje te ver voeren om daar ook nog over te spreken. De zin op zich is namelijk duidelijk. Daarom zegt Paulus, maak ik jullie bekend, dat niemand in geest van God sprekende zegt, anathema Jezus. Ik bedoel, iemand die dat zegt, die een banvloek over Jezus uitspreekt, ja dat is niet in geest van God. Dat uh, voor de Korintiërs zou dat toch uh, volstrekt uh, evident zijn, duidelijk. En, zegt Paulus erbij, en niemand kan zeggen, Heer, Jezus, tenzij in heilige geest. Als je zegt dat hij Heer is, daar verklaar je iets mee. Namelijk, kijk, Jezus werd ooit gemaakt tot een vloek. Vervloekt, dat, dat lees je al trouwens in het, in het boek Deuteronomium. Paulus haalt het in gelaten ook aan. Hij zegt, vervloekt is een ieder. Dan wordt trouwens weer niet dat woordje anathema gebruikt. Maar een vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En de mensen hebben hem aan het hout gehangen. Dat was precies ook wat de mens deed. Oké, okay, naar Gods raad, dat is waar. Maar Jezus werd gemaakt tot een vloek aan het kruis. Maar door Gods geest opgewekt... Uit de doden. En juist doordat hij opgewekt werd uit de doden. kreeg hij een naam. boven alle naam. En God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. Daar staat het er? God heeft hem gemaakt tot Heer en tot Christus. in zijn opstanding. En Paulus zegt, dat is Romeinen 10. dat. indien u met uw mond, met uw hart gelooft. dat God hem uit de doden heeft opgewekt. en met uw mond beleidt dat hij Heer is. dat is. Dat, is, dat hoort bij elkaar, omdat hij uit dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, is Hij gemaakt tot Heer en tot Christus. Dat is de titel die Hij heeft. Wie, wij spreken niet zomaar over Jezus. Nou ja, kijk, als je het hebt over hem die hier op aarde rondwandelt, dan kun je zeggen Jezus, doen de evangelie ook. Maar door te spreken over de Heer Jezus. Daarmee geef je Hem de credits die God Hem heeft gegeven. Hij heeft zich vernederd tot de dood, ja tot de dood van het kruis. Maar God heeft hem verhoogd en een naam gegeven. En gemaakt tot Heer en tot Christus. Mensen die vandaag altijd maar zeggen over Jezus en Jezus dit en Jezus dat. Het is heel populair ook onder christenen om dat zo te doen. En dan denk je van, weet je dan niet dat God hem opgewekt heeft en gemaakt heeft tot Heer? Als we praten over hem in zijn huidige positie. Dan spreken we hem niet zomaar aan als Jezus, maar als degene die door God de eer is toegekend dat hij Heer is. En door te zeggen Heer Jezus, geef je hem dus inderdaad de eer die God hem heeft toegekend. En Paulus zegt niemand kan zeggen Heer Jezus, tenzij in Heilige Geest. Feitelijk is dat het meest karakteristieke van wat een gelovige is. Een gelovige is iemand die hem ...met zijn hart gelooft ...dat God hem uit de doden heeft opgewekt... Dus één, en twee... ...maar dat is... ...dat hoort bij elkaar... ...en twee, dat hij met zijn mond... ...daarmee ook er, de erkenning geeft... ...hij is Heer. Ja, als je het eventjes helemaal terugbrengt... ...tot de kern, is dat de waarde. Daarom zegt Paulus, niemand kan zeggen... ...Heer Jezus... ...met de betekenis die daaraan vastzit... Tenzij in heilige geest. Dus ik denk dat uh, al, alleen al dit is uh, iets waar je, waar je eens goed over na zou denken. Hoe spreken wij hem aan? Over, hoe spreken wij over hem? Over Jezus? Nee, als we het hebben over hem nu, daar aan Gods rechterhand is hij heer. Dat is 1 Corinthe 12. En nu gaan we naar 1 Corinthe 16. Dat was dat vers waar die Lodi van der Kamp zich zo enorm over had opgewonden. En ik, ik wil helemaal trouwens niet... Maar dat had u al begrepen. Het was slechts aanleiding om dit onderwerp te bespreken. Ik werd erdoor getriggerd. En het leek me nuttig om dat toch eens een keer allemaal voor het voetlicht te plaatsen. Maar zonder daarbij uiteraard dat artikel van van, van de Kamp te lezen of... Of dat de wegen en zijn argumenten. De slotverrekening, hij gaf een oordeel over een, een dienst waar hij helemaal niet eens bij geweest was. Hij was alleen al gevallen over het feit dat de schriftlezing was uit dat ene vers. Maar hij had daarbij ook de gedachte die het Jodendom altijd heeft meegekregen. Van de christenen, van het christendom. Waar ze zoveel liefde van hebben ondervonden en beleefd. Maar niet juist dus. En ja, dat, dat, dat maakte hem furieus. Maar goed, dit is dat schriftgedeelte. Daar is trouwens nog wat meer over te doen dan, uh, dan alleen uh, dat woordje anathema. Maar goed, eerst even dit. Indien iemand, schrijft Paulus, niet houdt van de Heer. Uh, eerst dat woordje iemand. Kijk, Paulus richt zich hier in een brief tot... Ja, uiteraard de geadresseerden. Spreekt hij hiermee in het algemeen? Nee. Kijk, de geadresseerden, wie waren dat? Nou, dan moet je even helemaal terug naar het begin van de brief. En dan staat er aan de Ecclesia Gods te Korinthe. De volksvergadering van God te Korinthe. Aan de geheiligden die apart gezet zijn in Christus Jezus. De geroepenen. De geroepen heiligen met allen die allerwegen de naam van onze Heer... Onze Heer, Jezus Christus, aanroepen. En dan zegt hij er meteen bij, want dat hoort er bij, bij dat woord Heer. Geef je daarmee ook aan. Ja, hoezo Heer? Wel, dan staat er ook bij. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader. God onze Vader. En van de Heer, Jezus Christus. Genade van de Heer, Jezus Christus. Ik zeg expres eventjes deze connectie. Omdat wat Paulus mee begint. In zijn brief. Daar eindigt hij ook weer mee. Alles. Aan die term. Heer. Heeft er ook te maken met de boodschap die Paulus mocht vertellen van ja, onder de natieën. het Evangelie van de vooruit, waarmee hij, ja, als ik het eventjes onmiddellijk mag zeggen, de boer opging, waarmee hij continenten, zeg maar, ook confronteerde met die boodschap van wie Jezus is, de Heer in wie Gods genade is verschenen. Nou, citeer ik trouwens Titus 2. Want Gods genade is verschenen. Reddend. Voor alle mensen. Dat was de boodschap die Paulus spreekte. Hij is Heer. En daarmee. Is, ja, ook, dat heeft een enorme heerlijkheid. En het is de heerlijkheid van die genade. Ik zeg dat er even expres bij. Omdat Paulus hier zich richt tot de Ecclesia. En in die Ecclesia is het zo. Hij, hij, hij spreekt dus. Hij, hij richt geen brief aan het Jodendom of zo. Schrijf geen brief aan een Rabijn Of aan de wereld. Nee. Een brief. Dat is trouwens op, op, in het algemeen opmerkelijk hoor. Ik bedoel het Nieuwe Testament zoals wij dat hebben. Wij noemen het dan boeken. Bijbelboeken van de Korintiërs, Maar het zijn brieven. Dat is een groot verschil. Een boek publiceer je. Hè? Dat is voor iedereen ter inzage. Een brief is geadresseerd. is heel specifiek gericht aan... Aan een iemand of aan een groep. Maar in ieder geval is geadresseerd. En dat, dat karakteriseert ook heel sterk die, die, het Nieuwe Testament. Het zijn brieven van de van de Romeinen, noem maar op. Het is niet zomaar in het algemeen voor iedereen. Oké, okay, je kunt zeggen van het is ter inzage voor ons. Maar het blijft het karakter houden van een brief. Dat is het eerste. Indien iemand uh, gericht op die ge adresseren, dan vervolgens nog niet houdt van de Heer. Ja, ik heb, dit wijkt af, nou ja, in de MBG-vertaling staat liefheeft, ik weet niet hoe het in de Statenvertaling staat. Maar uh, het, het punt is, in, in het Griekse heb je verschillende woorden voor liefde. We hebben dat vaker in onze samenleving, nou hier in het Golden Jule heb ik het nooit eerder verteld. Wat dat betreft is alles wat ik hier zeg een primeur. Maar er zijn in het Grieks verschillende woorden voor liefde. En ook met verschillende gradaties. Hier wordt in het Grieks het woordje filio gebruikt. En filio heeft te maken met houden van. Op een... Wanneer je kunt houden van voetbal en je kunt houden van iemand. Een bepaalde affectie, affiniteit die je voor iemand hebt. En dat heeft ook altijd te maken met de eigenschappen van die ander. Er is een ander woord, wat heel dikwijls in het Nieuwe Testament gebruikt is. Dat is echt liefde, agape. En dat is onvoorwaardelijk. Je, je houdt van voetbal, maar dat je hebt liefde voor. ...om maar wat te noemen... ...zoals we dat in de wereld ook kennen... ...voor je kind. Dat is onvoorwaardelijk. Niet om, omdat hij zo aardig is... Of, ...nee, yeah. gewoon... ...het is je kind. Zonder, zonder enige voorwaarden. Wel, dat woord wordt in het Nieuwe Testament... ...heel dikwijls gebezigd... ...maar hier niet. Hier gaat het eigenlijk over dus een... ...als ik het zo mag zeggen... ...lagere vorm. Waarbij de, 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 de affectie... ...de liefde... Is op, ...het houden van... ...is opgewekt door eigenschappen van die ander. Wel... Indien iemand niet houdt van de Heer. En nou komt het. En de, dat betekent dus ook wel. Hem wel aanroept als Heer. Want ja, dat waren al die geadresseerden aan wie Paulus zich richt. Hè, maar zijn boodschap van genade niet op prijs stelt. Ik, ik kom later in de, in de laatste aanhaling, in de laatste... Um, voorkomens, straks in gelaten 1, zal ik het ook echt wat duidelijker nog naar voren brengen. Hier, hier worden we al op het spoor gebracht van Heer en genade. En dat dat inderdaad de gedachte is, dat zien we vooral in gelaten 1. Maar even dit. Uh, indien iemand niet houdt van de Heer, ho hoezo? Wat niet van de Heer? En dat zelfs kennelijk niet op prijs stelt... Waren er dan onder Corinthiërs eh, mensen die hem wel aanriepen, maar in hun hart niet werkelijk die boodschap die Paulus gepredikt had, eh, accepteerden? En dan moet ik zeggen, ja dat is zo. En dat zie je, dat zie je vooral in, de, in die tweede Corinthebrief. Je ziet in de eerste Corinthebrief ook al verschillende aanleidingen. Dat daar in algemeen dat probleem zich voordeed, zoals dat in de gelaten, maar overal zie je dat in Paulus' brieven terug, dat men de genade die hij predikte, te niet deed. Of daarvan af wilde doen. Bijvoorbeeld judaïsten, in die zin, de mensen die, die van de gelovigen daar onder de natieën, uh, joodse mensen wilden maken. De Sabbat, rituelen wilde opleggen en daarmee de genade niet deed. Dat speelde in Korinthe ook. Maar eerst nog even dit: Indien iemand niet houdt van de Heer, laat hem zijn. En Paulus is dan niet misselijk. Het is ongeveer het slot van de brief. Ja, dit is het laatste vers 23 is het laatste. Maar uh, van deze lange brief. Zegt Paulus een heel kras woord. En hij is niet erg scheutel, hoor. Met, met zo het uitspreken van anathema. Anathema. Maar hier zegt hij het. Laat hem zijn. Anathema. Maranata. Ja, nou heb je ineens twee woorden. Die, uh, ja, die wij als Nederlanders niet direct kunnen plaatsen. Maar goed, anathema inmiddels wel. He, dat is een banvloek. Maar uh, dat maranata, ja, daar is wat mee. Uh, daar is wat mee aan de hand. Want, uh, ik weet, uh, als je, kijk het maar na in de, in de handboeken en encyclopedie, als je kijkt bij de verklaring van het woordje nee, Maranata, zegt men algemeen, dat betekent, de Heer komt, of onze Heer komt. Sommigen zeggen van onze Heer is gekomen. Nou, en hoezo? ...dat men dat zegt. Nou, men zegt in het Aramees... ...dat Paulus ook kende... Heeft, ...betekent Maranatha... ...onze Heer komt. Dat klopt. En het is waar. Maar denkt Paulus daaraan? Of is dat het eerste waar hij... ...in dit geval aan denkt? En dan zeg ik... ...nou, lijkt mij niet... ...want dat anathema is een banvloek. Dat hebben we nu inmiddels al een aantal keren gezien. Tenslotte, hè? En... Maar nu zegt hij vervolgens erachteraan Maranatha. Nou, dat is in ieder geval geen Grieks. En men zegt, ja, Paulus, dat is Aramees. Oké, okay. maar dan wil ik u op nog iets anders wijzen. En het is eigenaardig, maar daar wordt zelden of nooit op gewezen. Dus denk ik van, nou, dan moet ik dat maar eens doen. Maranatha. En, en ja, daar. Maranata. ja, ik, ik kom zelf, uh, bij ons thuis lag altijd het zoeklicht op de... Op de, op de bank of in huis. En ja dat was van het blad van Johannes de Heer. Van de man van de Maranatha beweging. En Maranatha, de Heer komt. Inmiddels heb ik toch wat, om eventjes in de terminologie te blijven. Dubbele gevoelens bij dat woord Maranatha gekregen. Want wat is namelijk het geval? In het Hebraeus is Maranatha, Mara... Dat dat, u hoeft, dat zou u niet hoeven verbazen, denk ik. Mara is inderdaad vloek. Ook bitter. Dat was een vrouw die ooit Naomi heette. En als ze dan weer terugkomt. Hè, terwijl ze uit uh, Moab komt noemen zegt noem me maar, uh, maar geen Naomi. Lieflijk. Maar noemen Mara. Want de, de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Mara. Nou, dat is Mara. Waarschijnlijk heeft Maria heeft daar ook nog weer mee te maken. Goed. En uh, ata, dat is uh, ja, een, He het He een Hebreeuws persoonlijk voornaamwoord. Jij of jij bent. Je hebt ook het nee, het woord grap is in dit geval uh, misplaatst. Maar uh, in Malachi 3, daar vind je bijna hetzelfde woordje. Maar alleen dan niet Mara ata, maar Mara Atem. Hier zie je dat, hier zie je Malachi 3 vers 9. En Mara, dat is hier. En dan staat hier Atem. En Atem, dat is alleen de meervoudsvorm. Ata is jij en Atem is jullie. Dat weet ik uh, nog vrij goed, want ik heb ooit een paar jaar modern Hebreeuws, uh, Ivriet geleerd... En dan is het ongeveer in de eerste of tweede avond dat je dat al uh, volgeschoteld krijgt. Ata, jij, Atem, jullie. Maar hier, dan, dan wordt er in Malachi 3 vers 9, dan wordt er, uh, en dan wordt dan vertaald ook met uh, uh, jullie in de vloek, of met de vloek. Gij met de vloek. Nou, dus Mara Ata betekent, jij bent een vloek. In het Hebreeuws. Dat Paulus ook kende natuurlijk. En nu ga je de vraag stellen. Maar waar heeft Paulus het nu over? In, in 1 Corinthe 16. Hij zegt. Laat hem zijn. Anathema. Maranatha. Zou hij dan gedachten hebben aan die, aan die Aramese betekenis. Van de heer komt. Ik, ik sluit niks uit. Ik, Paulus kende dat ook. En eh, ik, trouwens. Ik zie ook niet in waarom ik hier moet kiezen. ...waarom is niet en, en ...maar in één ding lijkt mij... ...in ieder geval onmiskenbaar... ...en dat is dat Mara Ata gewoon Hebreeuws is... ...en betekent... ...jij bent een vloek... ...en dat is precies de betekenis... ...van... Um, ...wacht dat is ...en dat is precies de betekenis... Van, van, ...van, zoals Paulus het hier ook gebruikt... ...Mara... ...Mara Ata... ...en... Kijk, en dat, dat hij dat beide gebruikt, het Grieks en in dit geval het Hebreeuws, dat doet hij wel vaker. Hè? Bekend is Abba, Vader. Paulus gebruikt wel meer in zijn brieven, ook als hij in het Grieks schrijft, gewoon een Hebreeuws woord. Een woord dat hij maar al te goed ook vanuit zijn verleden of kende. En... En dat men algemeen hier zegt van ja, de Maranatha betekent de Heer komt. Dat bestrijd ik dus niet, begrijp mij van God, voordat ik daarover op word aangehaald. Ik bestrijd niet dat het betekent de Heer komt, of onze Heer is gekomen, of uh, zoiets. In dit verband, zeg ik, het heeft onmiskenbaar primair de betekenis van je bent een vloek. Dat is namelijk waar het over gaat. En dan word je, dat moet ik er wel bij zeggen, en in die zin... Uh, ...is het nou niet zo'n hele dankbare taak wat ik nu doe... Uh, ...word je wat minder enthousiast over Maranatha. Hm? Ik ben een Maranatha-christen. Hm? <laughs> ja, dan moet je eigenlijk altijd vragen. Wat bedoel je, op zijn Hebreeuws of op zijn Aramees? Hm? Ja, voor de zekerheid. Maar het feit dat Paulus dat zo zegt... ...en dan vervolgens... Zegt hij, en nou, de genade van de Heer, Jezus, zijn met jullie. Kijk. En nou, dit is tevens een prachtige opstap om naar gelaten 1 toe te gaan. Maar zo eindigt hij deze, trouwens, al zijn brieven. De genade van de Heer, Jezus, zijn met jullie. Want die al. De Heer kennen, dat wil zeggen zijn genade ook kennen. En iemand. ...die de Heer aanroept... ...maar geen eens affiniteit heeft met... ...met die genade die daarbij hoort... ...ja, daar dan zegt Paulus... ...anathema, maranatha... ...want dan is er echt... ...dan staat er iets op het spel... ...als die genade teniet gedaan wordt... ...en, en dan... Uh, ...dan zegt de genade van de Heer is in het geding... ...en dat dat zo is... ...en nou gaan we naar, vervolgens naar Galate 1... En dan wordt het twee keer gebruikt. Anathema. Dat zijn trouwens de twee laatste keren ook. Laten we daar naartoe gaan. En ik begin even te lezen in vers 6. Even de achtergrond, even kort. Ik, ik gaf zojuist al even heel summier aan waar het feitelijk om ging. Paulus was daar in Galatië geweest. Had daar het evangelie gepredikt van Gods genade... ...onder uh, voornamelijk dan uh, heidense mensen... ...dat wil zeggen met een goyse, niet-Joodse achtergrond... En, en, ze hadden, ...en ze waren daar zo blij mee. Je leest dat ook, uh, dat, dat Paulus in Gelaten 4 zegt... ...waar is jullie geluk gebleven? Jullie waren zulke gelukkige, blijde mensen. En nu, want Paulus had zijn hielen gelicht... ...Paulus was dan weer weggegaan... ...en vervolgens waren daar judaïsten gekomen... ...hij noemt ze ook echt zo... ...die wilden hen judaïseren... Dat wil zeggen, die wilde eigenlijk van hen Joden maken. Verjoodsen. En ze gingen feestdagen en de besnijdenis. En allerlei Joodse dingen wilde hij, zij daar invoeren. Als je met het argument, als je rechtvaardig wil leven. Dan kan dat niet buiten de wet van Mozes om. Nou, daar gaat eigenlijk de hele gelaten brief over. Als je rechtvaardig wil leven, dan kun je niet buiten de wet van Mozes om. Oh, zegt Paul, is dat zo? Nou, dan begint hij bij, Als die dat dan gaan uitleggen. Dan zegt hij... Ik ken iemand die 430 jaar voordat de wet ooit aan Israël gegeven werd, leefde. En hij geloofde God. God had gezegd, zo zal jouw nageslacht zijn. Er werd niks van hem gevraagd. En Abraham geloofde God. En het werd hem, staat er, tot gerechtigheid gerekend. Abraham was een rechtvaardige voor God. Nou, dat zijn al, gelaten 3, gelaten 4. Paulus legt het allemaal uit. Geen rechtvaardigheid buiten de wet van Mozes om? Dat is een leugen. En dat is precies wat daar in het geding is. En Paulus verbaast zich erop. Hij verwondert zich over het feit dat ze zo snel weer van de boodschap van genade zijn afgeweken. Van de vrijheid, van de ruimte in hem naar een boodschap waar die genade teniet gedaan wordt. En dan zegt hij in vers 6, ik verwonder mij. Dat jullie zo vleg. Zo vlug. In gelaten 3 zegt, zegt hij van. O oh, onverstandige gelaten. Wie heeft jullie betoverd. Het is, het is zo, zo duidelijk. Zo solide aan jullie verteld. En dan komt de eerst de beste. Uh, iemand die, die een afwijkende boodschap brengt. En daarmee de genade niet doet. En jullie zijn betoverd. Ja. Ik verwonder mij dat jullie zo vlug worden afgebracht van degene die jullie roept in genade van Christus. Let op, dit woord. Ze waren geroepen ooit in genade. In genade van Christus. En dan staat erbij, ja en nou dat is wat... Lastig in het Nederlands om dat goed weer te geven. Ik, doe het, uh, ik heb het zo gedaan. Paulus gebruikt hier namelijk twee woorden voor anders. Of ander. En jullie, jullie worden afgebracht van die genade van Christus. En dan zegt hij bij tot een andersoortig evangelie. Dat niet, an, of dat niet slechts anders is. Kijk, het punt is namelijk... Ja, hier wordt een, het Grieks woordje heteros gebruikt, dat is andersoortig. En, en hier het woordje allos en dat betekent anders. Dat is, is, is anders. Dat, dat zijn verschillende dingen dus. Hè. Dat is verschillend, ja. In het Nederlands kennen we eigenlijk ook verschillende nuances daarin. Het is, maar niets, het is niet alleen maar anders. Kijk... Wat, waar Paulus het ook over heeft. Als je het hele verband bekijkt. Hij had het bijvoorbeeld over Petrus en Jacobus en Johannes. Aan wie God ooit. Het, of aan wie Christus het Evangelie van de Besnijdering had toevertrouwd. Van Gods wegen. Dat was anders dan wat aan Paulus toevertrouwd was. Aan, aan wie het Evangelie van de vooruit was toevertrouwd. Maar het was wel hetzelfde soort. Het is van, van één oorsprong. Van goddelijke oorsprong. Maar wat. Maar wat nu daar in Galatie aan de hand was, dat was, dat was maar niet anders. Nee, dat was andersoortig. En, en vandaar ook dat de MBG weergeeft, van, dat is geen evangelie. Dat klopt, dat, dat is maar niet anders. Nee, het is soort. en dat is geen evangelie. Want dat is wat nu bij die gelaten verwelkomd wordt, een, een evangelie wat andersoortig is, nou dat is helemaal geen evangelie, dat heeft misschien die naam wel, maar dat is het niet en dan wordt Paulus de, de boodschap van, van vreugde en van hoop en van, van van geluk wordt als het op de boodschap en het tenietdoen doen van de boodschap gaat, wordt die zo wel, en dan gebruikt hij ook dat woordje anathema, wat zijn tegenstanders dus ook zo dikwijls gebruikte dan neemt hij het zelf ook in de mond. Dan zegt hij. Maar er zijn sommigen. Noem noemt het niet eens met name. Maakt ook niet uit. Want het gaat ook niet om, het gaat ook niet wie het zijn. Maar er zijn sommigen die jullie verontrusten. Ik meen dat er in de Staten vandaag zijn. Die jullie in beroering brengen. Die gaan roeren. Hè, dat is misschien wel heel emotioneel allemaal. Ja. Maar het is. Dat is het. Het is. Zo fout. Het zit er zo naast. Er zijn sommigen die jullie verontrusten. En het evangelie. Dat goede bericht. Die blijde tijding. Van de Christus willen verdraaien. Het was dus echt het was ook een intentie. Het is niet alleen maar zo dat ze het deden. Maar het was ook hun, hun intentie. Om dat te verdraaien. Om te keren. Te vervormen. Maar ook. Zegt hij dan. In het geval dat wij, wij zelf, of een boodschapper vanuit de hemel, jullie zouden evangeliseren. Hier wordt het werkwoord gebruikt, evang, het evangelie brengen, evangeliseren. Let even op. Hij noemt twee situaties, twee opties. Hij zegt, maar ook in het geval dat wij, Paulus zelf dus, met zijn medewerkers. Of zelfs nog extremer, een boodschapper vanuit de hemel. Jullie zouden evangeliseren. Nou, overtuigenders kan het toch niet? Wat dan? Nou, jullie zouden evangeliseren naast wat wij jullie evangeliseren en doen. Laat hem zijn, anathema. Naast, dat wil zeggen dat het, ja met recht, ernaast zit. En, uh, afwijkend van. Paulus zegt, als ik nu naar jullie zou komen en ik zou een boodschap brengen afwijkend van wat ik jullie eerder verteld heb en wat jullie hebben ontvangen. Of als zou een engel uit de hemel komen om dat te vertellen. Dat, zijn toch, dat lijkt me toch tamelijk overtuigend. Hij zegt, die zei anathema. Dat is het. Dat is een vloek. Dat is die bangvloek die Paulus daarover uitspreekt. De boodschap die Paulus bracht, de boodschap van genade, is daarbij de norm. Wijkt het daarvan af? Paulus zegt, Anathema. De boodschap die Paulus daar bracht, daar in Galatië, die Paulus überhaupt zo in, in het algemeen onder de natie bracht, dat is de norm. Wijkt het af? Anathema. Dan nou, moet ik u vertellen: die boodschap die daar in Galatië verteld werd, hè, waarbij de, de gelovigen weer eigenlijk joods gemaakt werden, hè, of gejudaiseerd werden, dat was ton. ja, dat, was, dat speelde sterk. Na het heengaan van de apostelen, dat eerste generatie, is die leer juist, ongeloof, geloof het of niet, maar is die leer juist algemeen geworden. Dat is wat wij de christenheid noemen, is niets anders dan die, dan die leer die in Galatië voet aan de grond kreeg. Maar dat betekent dan ook, en dan wordt het heftig, dat betekent dus dat Paulus woorden van Anathema daarmee ook weer actueel worden. En nou komen we tevens dus uh, weer terug bij het uh, oorspronkelijke thema. Anatem is dus die banvloek. En voor wie? wie aan wie is dat gericht? In 1 Corinthians 16 zagen we het al. Het, had, het moest iets te maken hebben met de genade van de Heer die in het geding is. En hier zegt hij het heel expliciet. Voor, de, voor die evangelisten die af, afwijken van Paulus' evangelie. Die dus onder de naties een boodschap brengen. Een boodschap die afwijkt van wat Paulus vertelt. En nou... En vandaar ook dat ik dus schreef, of die titel gaf, vloeken in de kerk. Ja, waarom? Dat is wat hier gebeurt, hè. Er wordt geëvangeliseerd, wordt de naam evangelie gegeven. Maar het is geen evangelie, want de genade wordt er niet gedaan. En in vers 9 trouwens, ik wil eventjes doorgaan. Herhaalt hij feitelijk zijn punt, zoals wij eerder hebben uitgesproken. Dus het was niet de eerste keer, Paulus had het al eerder, hij schreef het nu op. En, en eerder had hij het al, hen ook mondeling ge, gezegd. Zoals wij eerder hebben uitgesproken en op dit moment ik weer zeg. Indien iemand jullie evangeliseert. Naast wat jullie ontvingen, dus ook in de zin van afwijkend. Laat hem zijn, anathema. Het is feitelijk een herhaling van wat hij in vers 9 ook zei. De taal is volstrekt helder. Het gaat dus dat Anathema wordt uitgesproken, ik herhaal, dat Anathema wordt uitgesproken over mensen die evangeliseren. Die iets dus brengen als evangelie, als blijde tijding. Maar dat afwijkt van wat Paulus vertelde over Gods genade. En dan is dan deze toon, Anathema. Anathema is dus inderdaad een, een, een goddelijk oordeel. En we hebben al eerder gezien, dat zagen we eigenlijk al in het begin. Het heeft ook inderdaad te maken met doden. Onder het gericht komen. Je zal maar een boodschap brengen. Dan heb je echt een probleem hoor. Je zal maar een boodschap brengen. Die afwijkt van wat Paulus vertelt. Dan heb je echt een probleem hoor, als je bij hem straks komt. Ja, ik bedoel het zoals ik het zeg. Dan, zeg je, dan heb je de boodschap van Gods genade... Hè, in de schriften staan. En dan, dan krijg je de vraag van... en wat heb je de mensen verteld? En weet u wat er dan verteld wordt? O, als we het nou toch over genade hebben. Ja, niet alleen maar de genade waaruit we mogen leven... Maar ook een boodschap van echt een vloek. Een boodschap. Waarin verteld wordt dat God verdomd. Verdoemd. Dat is met recht een boodschap, met recht. Onder een vloek. Een het, nee, sterker nog, het, het is een vloek. Dat is zo ernstig. Als je dat doet en dat ook nog eens een keertje vertelt als evangelie, maar daar, daarvan zegt Paulus, laat hem zijn. Anathema. Dat zegt hij dus niet over een rabbijn. Dat zegt hij over dominees, evangelisten en predikers die onder de naam van evangelie, evangelie vertellen, God verdoemt. Kom tot bekering. Want anders... En weet je wel, ik heb het eens opgezocht in, in Vandalen. is ja, naar verdoemen... Nou ja, vervoegd, verdomde, heeft verdomd. Dat de eerste primaire betekenis, veroordelen voor eeuwig. Bedoelen ze trouwens, eh, hè, voor eindeloos. Hè, in de hel terechtkomen. Dat is een boodschap van verdoemenis. Dat kent de schrift dus niet. We kent dat helemaal niet. Dat is later, dat idee dat God verdoemt. En ik ken iemand, hij zit hier in de zaal en die ooit eens een keertje tegen mij vertelde van... toen hij te horen kreeg... dat... GVD. Toen zei hij van... jij mag dat niet zeggen. Ik vond het erg mooi. Hij zei niet van... dat mag jij niet zeggen. Hij, hij zei... jij ligt. God verdomd niet. God rechtvaardigt. Ziet u? Dat is heel anders. niet. De moralist: jij mag niet vloeken. Nee, jij ligt. Dat is, wacht je misschien, en waar hebben ze dat geleerd? Dat God verdoemt. Kijk, in de wereld zeggen ze dat onnadenkend. Er is een plaats, waar het niet onnadenkend, maar waar het stelselmatig, bewust, als evangelie, verteld wordt. Nou, die boodschap van verdoemen, dat is echt. Dat wijkt zo af van wat Paulus vertelt. En dan zegt hij, anathema. Ik laat, laat ik eindigen met wat Paulus zegt in Romeinen 3. Oh, wat, is nou, wat is nou die boodschap van Gods genade. Die uitgebazuind mag worden. En waar Paulus, zo, waar Paulus zo op is. Doe daar nou niks van af. Want als je daar wat van af doet. Is het, ja, men zegt in de wereld ook. Het bederf van het beste. Dat is het ergste bederf. Als je het evangelie van Gods genade. Daar van af doet. En, daar, ja, en dat doe je op het moment dat je daar een prijskaartje aan hangt. Genade betekent gratis. Hè. En op het moment dat je daar iets aan hangt is het niet meer gratis. Ongeacht wat er op het prijskaartje staat. Een beetje gratis bestaat niet, zeg ik altijd. Maar Romeinen 3 zegt Paulus dit. Want allen zondigden. Heel de wereld. Alle mensen zijn dolmissers. En hebben tekort van de heerlijkheid van God, derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd in de genade van hem. Dus puur om niet. En zoals allen zondigden, zo worden allen om niet gerechtvaardigd. Hoezo geen rechtvaardigheid buiten de wet van Mozes om? En hoezo voor sommigen, verdoemen is? Allen zondigden. Is dat verdoemenis? Nee, het is wel inderdaad veroordeling. En dat leidt tot de dood. Dat is waar. Maar het is... Dat is niet het eind. Daar begint het evangelie. En allen, ze worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Dat betekent inderdaad zonder dat er inderdaad een prijskaartje aanhangt. hangt. In de genade van hem. Dat is eigenlijk haast dubbel op. Hè? Om niet. In de genade van hem. Door de verlossing. Dat wil zeggen de vrijkoping. De losprijs die betaald voor al. die voor allen betaald werd. door de verlossing die in Christus Jezus is. dat is Gods genade. En zo zou het verteld worden. alomvattend. voor iedereen, ook voor die rabbijn. En dat is wat de Joden. nooit te horen hebben gekregen. trouwens de wereld ook niet. En, we daarom, en daarom vloeken ze. en dat hebben ze geleerd. Waar? Dat is ernstig. Dan kun je wel een bond tegen het vloeken oproepen, uh, oprichten, denk ik dan. Maar waar hebben ze dat dan geleerd? Allen zonderden en worden ook niet gerechtvaardigd in de genade van hem door de verlossing die in Christus Jezus is. Zullen we daar laten.